0: wie kiosk zegt zegt leesdeals van de volkskrant tot libelle en het AD tot autoweek kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal welkom in de nieuwe ondernemers boekencast aflevering nummer 58 waren hem bijna gemist maar vandaag toch 58 dit keer het boek super falen het boek uh, wat als je de video kijkt op een beeld ziet frank deuring schreef het boek en nou ja, zoals de titel zegt, het gaat over falen, oftewel fouten maken. De subtitel is uh, Creëer radicale openheid over fouten in organisaties. Die subtitel die sprak me ook eigenlijk denk ik het meeste aan toen ik dit boek de cover zag. En kreeg opgestuurd van Sabine Zurel, Sabine die ons dat boek heeft opgestuurd. Dankjewel Sabine daarvoor. En um, Frank Deuring is ondernemer en heeft een bedrijf dat heet Foutenfabriek. En daarmee helpt hij organisaties om te leren van fouten. Nou, dat is wel... Dat dat vind ik een interessant proces. Er zijn meer bedrijven die het doen, waaronder bijvoorbeeld. Ik ga hem toch even noemen. We hadden het even over. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen van paul louis Iske. En hij heeft nog een partner die had aan meewerkt, die eigenlijk op datzelfde front zitten. Dus het boek, Supervader is dun. Nou, je leest het, Tom, leest het één, één avond sowieso uit. Maar de gemiddelde mensen als, zoals ik, die doen er twee avonden over. Dan nog is het een boek wat je vrij snel uitleest ja het, het geeft heel veel voorbeelden van hemzelf ook van allerlei fouten die hij heeft gemaakt in het verleden dingen die hij heeft gedaan maar bijvoorbeeld van anderen het boek um, is voor mij hangt voornamelijk vast aan twee van zijn favoriete boeken en onderzoeken die van Amy Edmondson dat boek heb ik besproken um, over psychology, psychology safety terwijl de uh, psychologische veiligheid in een bedrijf en die van Carol Dweck uh, de onafhankelijke organisatie en dat gaat over sorry de Mindset boek en dat gaat over hoe je in school leerlingen veel beter kunt laten leren als je ervan uitgaat dat ze wel kunnen leren. Dat ze niet een vaste mindset hebben, maar dat je ze kunt ontwikkelen in een mindset. Super gave boeken die hij noemt en daar hangt eigenlijk het grootste deel van dit boek aan op. En wij bespreken dit boek en wij is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erno. Aan de andere kant is Erno denk ik Tom, wat is jouw eerste korte indruk van het boek?
1: Ja, ik sluit me aan bij wat jij net zei, dat het boek eigenlijk dus gebaseerd is op die twee, of het zijn twee pijlers die eronder staan gebaseerd. Het dus niet, is misschien niet helemaal het grote, niet de goede formulering, maar is in ieder geval waar hij op teruggrijpt en wat in principe inderdaad het kader is. En voor de rest is het, ik zou maar zeggen, voor de mensen die willen wat meer persoonlijk wat willen lezen van, van iemand die dan echt wel ook heel erg zijn eigen privé dingen deelt. Ik zag namelijk ook ergens in een, in een statement op dat boek staan... dat, dat die voorbeelden die hij zelf noemt... Frank blijft, dicht, er staat op de achterkant, Frank blijft dicht bij zichzelf om zijn boodschap vaak op hilarische wijze over te brengen. En dat vind ik op zich ook wel weer sterk. Dat hij heel sterk vanuit zijn eigen biografie ook een keer met voorbeelden komt... die soms best wel, ik wil niet zeggen banaal zijn, maar heel alledaags zijn. Niet heel erg technisch of wetenschappelijk zijn. En daardoor leest het heel makkelijk weg... En om misschien nog even een indruk te geven, het zijn weliswaar wel 150 bladzijden, maar er zijn heel heleboel bladzijden waar niks op staat of de helft alleen maar op staat. Dus een dikke 100 bladzijden, ja, je leest het in één of twee avonden, lees je het echt wel weg. En ik denk ook dat het een goede introductie is als je zegt van, ik wil in mijn bedrijf wel iets doen met de cultuur die we hebben ten opzichte van het fouten maken. Dus ik vind het wel wat dat betreft ook een goede eerste, relatief laagdrempelige introductie in dat, in dat thema.
0: Ja, radicale transparantie. En, en je zegt ook, hè, dus dat, dat, hij, hij gebruikt een beetje een komische aanpak in zijn boek met zijn eigen voorbeelden. Hij was ooit stand-up comedy persoon, artiest, ik weet niet hoe het moet noemen. En dat, en dat zie je terug, dat zie je ook in zijn presentaties. Hij schrijft in zijn boek over zijn, zijn presentaties, zijn workshop. Dan zie je dat terugkomen dat hij daar heel veel gebruik van maakt van uh, de grappen en grollen. En, stand-up-reacties die hij heeft, uh, dat zie je dan ook terug. Het boek is opgedeeld in zeven hoofdstukken. Ik noem ze even op: het niet zo grote geheim van positief naar fouten kijken, leer omgaan met schaamte, leer omgaan met afwijzing, leer omgaan met tegenslag, en als laatste laat perfectionisme los. Dat zijn dus de dingen waar je van afscheid moet nemen. En de laatste twee, dat is meer hoe je dan gaat bouwen. Werk aan de cultuur en werk aan de structuur. En die laatste twee gaan echt over het bedrijf. En dat niet zo grote geheim hij noemde dat voorheen het grote geheim, maar ja, uiteindelijk kwam hij erachter dat de meeste mensen dat geheim al wel wisten. En dat is die van Carol Dweck, dat, ja, dus noemt hij het nou niet zo'n groot geheim meer. Dat is een beetje wat het op slaat. Hij doet een beetje een um, gewaagde opening in zijn boek, in de inleiding. En hij zegt dat hij namelijk een, een dikke bestseller wil maken van dit boek. Ik vind het wel, wel spannend als je opschrijft in je inleiding van je boek dat je dat gaat doen. En uiteindelijk heb ik even gekeken. Hij stond tot nu toe 14 dagen op nummer 1 bij het managementboek en heeft ondertussen 49 dagen in de top 100 gestaan. Nou, dat zegt wel iets over de aantal die hij verkocht heeft. Het zijn toch zeg maar een kleine duizend, eh, naar verwachting toch wel ongeveer dat hij verkocht heeft tot nu toe. En het boek is nog vrij nieuw, dus nou, eh, nou, voor veel mensen klinkt dat als een bestseller. Dus wat dat betreft zijn eerste niet falen ding heeft hij toch daar mooi neergezet. In het eerste hoofdstuk vertelt hij vooral over de vaste mindset en de groeimindset. Dat is de theorie van Carol Dweck. En dat is een, de groeimindset is een belangrijke voorwaarde om te leren van fouten. Als je namelijk een vaste mindset bent, dan zeg je, ja, ik kan niks leren, en dit is hoe ik ben, ik kan niet veranderen. En dus als je dan praat over je fouten, kun je ook niet van leren, want je zegt gewoon, oké, okay, dat was een fout, maar ik ben zo en ik kan dat dus niet veranderen. Dat is wat we ook veel geloven. Als je op school zit, wat je, een wat je gezegd, jij bent goed in wiskunde. En op een bepaald moment gaan mensen gewoon geloven dat ze gewoon wiskunde zijn en niet zo goed in taal zijn. En vanaf dat moment zit daar de focus op. En leren ze ook minder taal en leren ze meer wiskunde en worden ze steeds beter in de wiskunde en minder in de taal. Ik praat over mezelf voor duidelijkheid. <laughs> en het grappige is in dit verhaal, dus dat, dat dus eigenlijk Carol Dweck die heeft aangetoond in haar school waar ze toen was. was een van de slechtst presterende scholen van Amerika. Omdat een van de best presterende scholen in Amerika dat ze dat heeft veranderd door onder andere en dat komt laten terug om te zeggen dat eh, je hebt gewoon geen onvoldoende op deze school, je bent er gewoon nog niet. He, dus je hebt er echt een gooi zet en je, je groeit je toe naar de volgende fase. In dit hoofdstuk praat je over de 10.000 uren regel, die vond ik ook interessant. Bekend gemaakt door Malcolm Cladwell, heeft het boek nog niet besproken, want het is een vrij bekend boek. En dit onderzoek is gedaan door Anderson Ericsson. Als je wat meer wilt weten over dit boek, lees ook de Talent Code wat mij betreft. Want dat is ook een super gaaf boek over dit onderwerp. Het gaat namelijk over dat je groeit en Daniel Coyley van de Talent Coach die schrijft natuurlijk over dat je in principe wat je wilt is dat je leerproces opdeelt in vaardig, in aparte vaardig, hele kleine stapjes. Je telkens focus je op hele kleine stapjes en in het tweede element wat je noemt is gebruik dan een coach die je in, kan coachen op de fase waarin jij zit in de ontwikkeling op zo'n zo vaardigheid. En wat je ziet bij die coaches, ook in die Talent Coach, is dat die dus Elkens hele kleine aanwijzingen geven om je op dat punt te verbeteren. Niet altijd schreeuwen en roepen dat je anders moet doen. Nee, ze geven hele duidelijke aanwijzingen wat je moet veranderen. En als laatste, oefen net buiten je comfortzone. Want als je oefent in je comfortzone, dan kom je eigenlijk niet verder. En buiten je comfortzone doet pijn, is lastig, maar dat is wel door je groeit. Dus dat zijn twee elementen die ik had gehad uit het eerste hoofdstuk. Wat heb jij?
1: Ja, ik heb eerst een uh, toch wel fundamentele kritiek aan de aanpak die hij heeft. Omdat. Uh, ik zou ver, wat verder uitzoomen en we hebben in een ander, boek, ik weet niet eens meer welk boek dat was, hebben we laten zien dat die manier van denken, dus die fixed mindset, dat dat nou juist Amerikaans is. Ik weet niet precies in welk boek dat was, maar daar werd bijvoorbeeld uitgelegd dat vroeger als iemand won, dan zei hij I was fortunate, wat betekent ik had geluk, Fortuna, Hè, Fortuna de god van het geluk. En dat na de hand is dat winner geworden en champion. Dus we are the champions and we are the winners and the rest are losers. Dus dat, dat hele binaire of polariserende dat de wereld opgedeeld is in winners en losers. Dat is Amerikaans. Eh, dat is niet in Europa zo. Dat is niet in Azië zo. En daarom wil ik eigenlijk ook wel weer linkjes maken met andere boeken die we besproken hebben. Ten eerste zou ik willen verwijzen, als je het al over growth mindset hebt, dan zou ik vooral naar de Aziatische cultuur kijken. Wij zouden verwijzen naar bijvoorbeeld onder andere het boek wat we besproken hebben. De lessen van de samurai. Waar dat leren tot op een, op een hele extreme manier, tussen aanhalingstekens, tot einde van het leven geldigheid heeft. En daar heb jij ook in die podcast een keer dat citaat gehad. Dat als jij kort voordat jij sterft, dan het gevoel hebt dat je veel inhoudelijk verder bent gekomen. Dat dat nog steeds een goed streven is. We zeggen ook, het, daar, de weg is het doel. Of in het Duits ter week is dat ziel. En dat is heel erg Europees of Aziatisch. Je ziet het ook, en dat hebben we ook al vaker besproken als het om Rijnlands ging. Dat als je het over een growth en een fixed mindset hebt. Wij hebben het altijd over leren. En in het Duits is het, dus de beroepsopleiding heet leren. L-E-H-R-E. -E, wat natuurlijk van leren komt. Dus daar is, als je al zegt van je hebt het over growth mindset. En dat je verder kunt gaan. En je hebt, ook, je hebt het ook over de meester en over de meesterprouvel. Dus als je het over vakmanschap hebt. Dus wat, wat mij inmiddels ook echt wel begint te irriteren... is dat er in, zeker in de Nederlandse context veel Nederlandse boeken worden geschreven. Maar of naar een TED-talk of naar een Amerikaanse bestseller... die wordt als een soort fundament ondergelegd. Dan wordt gezegd, ja, die beroemde professor van Harvard... Amy Edmondson is overigens daar ook een heel goed voorbeeld van... Uh, of die beroemde professor van Stanford, enzovoort. En dan denk ik: jongens, laten we nou één stap terug gaan. We hebben het ook over beroep en over roeping. En over het leren. Dat zit ook in onze Nederlandse cultuur. Wij hebben die, die growth mindset altijd al gehad. En wij hebben dat zwarte-witte dat de wereld verdeeld is in winners en losers. Hebben wij helemaal niet. Dus we hoeven helemaal niet een Amerikaanse hoogleraar er weer bij te halen, die in principe in de Amerikaanse context waar die hele samenleving is opgedeeld in winners en losers, dan met onderzoek komt waarvan je zegt van ja, dat is die met die scholen, et cetera. We hebben ook die enorme polarisatie van scholen helemaal niet. Overal in Nederland kun je naar een normale school gaan en dan kun je naar de hand naar een universiteit gaan. We hebben geen Ivy League universiteit. Iedereen kan gewoon ergens naar een universiteit toe gaan als dat voorbereidend onderwijs functioneert. Dus dat ik merk gewoon dat, maar misschien is het ook omdat we dicht tegen vakantie aanzitten, dat ik bij die Nederlandse boeken... En die enorme focus op Amerika, dat mij dat steeds meer tegen de borst stuit. En ik vraag me bijvoorbeeld af, ook in deze context, of de mensen die die boeken schrijven dat altijd bewust is. Er zijn twee mogelijkheden. Of men kent die Europese context niet. Dat kan. Uh, of men kent die wel, maar vindt het, ik weet het niet, omdat men zo graag een bestseller wil schrijven. Wat dat betreft is dat ook wel weer exemplarisch, vind ik. Wordt dat op een of andere manier weggedrukt. En dat heb je op heel veel terrein denk, jongens, blijf nou eens wat dichter bij huis, kijk nou eens om je heen en reflecteer eigenlijk op dat wat je dan als grote inspiratie in je boeken opneemt, omdat het uiteindelijk ook gewoon inhoudelijk niet heel erg correct is of ook heel erg te verklaren is vanuit die Amerikaanse context. Dus dat wilde ik eigenlijk zeggen over die, over die growth mindset. Wij hebben een growth mindset, we hebben juist niet een fixed mindset.
0: Het enige wat ik nog ook wilde noemen was, hij noemde KPIs, want dat is ook Amerikaans,
1: hij ja, beweert weer hetzelfde voorbeeld.
0: Nee, maar hij, hij noemt dat zelf, killing personal innovation. Waarbij hij dus ook nu weer zegt. Waarbij, dus wat ik dan, wat, nu jij dit ook zo zegt, wat ik dan zie is dat hij dus telkens ook kiest voor de Europese variant eigenlijk gewoon.
1: Je hoeft helemaal niet naar Amerika te gaan om weer bij de Europese variant uit te komen. Je kunt gewoon in Europa blijven en zeggen van, wat doen we eigenlijk, wat doen we eigenlijk in Nederland? Dus bijvoorbeeld, neem even een heel simpel voorbeeld. De gelukkigste kinderen zijn de Nederlandse kinderen. Die staan nummer één op de UNICEF-lijst elk jaar. Dus nou, nou beweer ik dat als iemand een boek gaat schrijven over kinderen, dat waarschijnlijk ook weer een of ander, als een Nederlander dat doet, dan zit er waarschijnlijk weer een of ander Amerikaans onderzoek van een Harvard of een Stanford professor in. Je kunt ook gewoon zeggen, hier, bij ons gaan de kinderen ook nog steeds zelf naar school toe. We hoeven niet met een auto te worden afgeleverd, gaan met de fiets of met de pakfiets. of weet ik veel wat allemaal. We hoeven helemaal niet elke keer die omweg te maken uh, via de VS. Laten we nou eens gewoon even wat dichter bij onszelf blijven.
0: Oké, okay. het tweede hoofdstuk, leer omgaan met schaamte. Ik denk dat het inherent is aan als je fouten maakt dat je je schaamt. En eigenlijk vind ik ook dit hoofdstuk en twee tweede hoofdstuk leer omgaan met afwijzingen die liggen enorm dicht bij elkaar. Het is eh, op het moment dat je namelijk een fout maakt, dan schaam je dat je het niet doet zoals de rest hebt verwacht. In ieder geval zo, zo vertaal ik het voor mezelf. Dat je, dat, je, dat je je schaamt omdat het niet lukt en dat je bang bent dat mensen iets van je gaan denken daarvan. Of dat ze je niet slim genoeg vinden of wat dan ook. Wat Frank noemt als een soort oplossing is een schaamtebuddy. Uh, het is een persoon waarmee je alles kunt delen zonder consequenties. Dus die persoon die luistert gewoon naar je, begrip voor je. En die toont waardering voor je, voor het delen van je fouten. Wat ik wil aanvullen nog aan dit stuk was: zonder oplossingen te willen bieden. Dus je, je, je gaat niet tips geven hoe die dat kan aanpakken. Dat, dat kunnen ze zelf uitvinden. Dat is namelijk een leermindset, dat je dat ook daaraan toevoegt. Dat miste ik nog. En eh, wat hier dan weer naar voren komt, en daar ben ik dan zelf ook wel weer een enorm fan van, is het onderzoek van Brené Barne. Dus de moed van imperfectie bijvoorbeeld, is een van haar bestsellers. En dat gaat dus over schaamte. Zij dus heeft heel veel onderzoek naar, naar schaamte, vertelt er heel mooi over en heeft daar een fantastische fantastisch boek over. Ik ben daar super enthousiast over. Want wat zij dus gewoon zegt, op het moment dat je schaamte gaat delen, dan verdwijnt de schaamte eigenlijk gewoon automatisch. En zolang we het proberen te verbergen, omdat we bang zijn dat andere mensen er iets van vinden, Blijven ons schamen voor het onderwerp. Oké. Okay. Leer omgaan met afwijzing.
1: Leer omgaan met afwijzing, hoofdstuk 3. Ja, misschien om even een voorbeeld te noemen waar hij dat weet te combineren met zijn eigen privé-thema. Ik geloof dat het in dit hoofdstuk is waar hij. Is het in dit hoofdstuk waar hij altijd in Engeland aan die stand-up-dingen meedoet en mensen meteen keer weggeklapt worden of zo? Was dat, ik weet niet of dat even. Ik weet niet, nou in ieder geval, het zou in ieder geval bijvoorbeeld ook weer passen met de afwijzing. Dus hij, hij zoekt die afwijzing dus op. En dat doet hij op een bepaalde manier. Dus hij, waar het boek mee begint is dat hij, dat hij een meisje leuk vindt dat hij daar naartoe gaat. Dan wordt hij afgewezen, want ze heeft al een vriendje. En dan is hij heel trots op zichzelf, omdat hij in ieder geval het gedurfd heeft. Nou, dat zullen wel veel mensen herkennen. Want het is best wel lastig als je iemand leuk vindt en je bent heel jong om dan na, na, naartoe te stappen. Dus als je wat ouder wordt is dat misschien allemaal wat makkelijker om dat dan aan te pakken. Maar hij zoekt dat ook een keer op. Dus hij is stand-up comedian. Dan gaat hij één keer naar Engeland per jaar. En dan zitten daar mensen, dan moet je beginnen grappen te maken. En als je niet grappig bent, dan word je in één keer weggeboerd door die hele zaal. Dus hij heeft ook, hij heeft ook wel iets masochistisch, heeft hij, dat hij, het, dat hij het opzoekt. Dus hij, en dat is misschien wel weer interessant, omdat natuurlijk dat sommige mensen ook wel herkennen, dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je zou je bijvoorbeeld ergens aan storen. Ik zou zeggen, je zit in een tram of in een bus of wat dan nou ook, of je stoort je aan iets. En dan denk je achteraf van, ik had gewoon toch wat moeten zeggen. En dan is het toch dat je die confrontatie uit de weg gaat. Of die schaamte uit de weg gaat, et cetera. Dus, dus ik vind dat hij dat... Het, het, ik, zat, het, ik zat het soms te lezen met een soort plaatsvervangende schaamte. Dus ik zat, ik zat er echt in denk van... Jezus, hé, het, is, het, is bijna, het heeft bijna iets exhibitionistisch. Dat ik dacht van, ik wil het eigenlijk helemaal niet zo precies weten. Dus hij, heeft, hij zit dan bijvoorbeeld uit te leggen dat hij bijvoorbeeld... Ik geloof met een, met een ander meisje heeft hij een of andere afspraak. En dan brandt er of iets aan of... Wat dan ook. En dan zegt die meid. Ja weet je wat. er maar op, Of het is nu uit. Dus een beetje op dat level. Uh, zitten, de, zitten de voorbeelden erin. Dat vind ik ook, ook wel weer moedig moet ik zeggen. Dus ik heb respect voor het feit. Dat hij die privécomponenten erin doet. Ik zou, misschien, ben ik, misschien schaam ik me er dus daar te veel voor. En zou dat dus niet durven. Dus dat is wat ik in het boek wel bewonder. Dat hij dat soort privé dingen ook. ook ja. Keihard durfde de delen, dus nee, maar ik sluit even af van met een voorbeeld. En schrijft hij hier, weet je wat het is Maaike? Nog voordat ik mijn zin afgemaakt heb, begint Maaike keihard te lachen. En pakt ze iets te enthousiast op zich te gaan potlood. Kijk Frank, ik vul nu nee in, want ik heet Pauline en geen Maaike. Welkom bij een avondje speeddaten. Nou dat is eigenlijk een beetje, vanavond maken dertig mannen en dertig vrouwen kennis met elkaar. En na drie minuten wordt er ja of nee ingevuld. En dan schrijft hij bijvoorbeeld iets verder. Kortom, 29 keer heb ik nee gehad. En één keer dus ja. Dus hij gaat haar speeddaten. En heeft gewoon van 30 meiden 29 keer nee. En hij deelt dat. Dus nou, ik heb nooit gespeeddate. Dus dat, dat durf ik wel met jullie te delen. Dat ik nooit gespeeddate heb. Maar ik denk dat als ik gespeeddate zou hebben... en ik zou 29 keer nee hebben gehad en één keer ja... dan zou ik, zou ik het niet durven delen waarschijnlijk. Omdat ik me daar dan toch voor zou schamen. Dan denk ik van nou... Ik, ik bedoel, ik ben misschien niet uh, 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 hoe heet die? George Clooney van de, van de Nespresso reclame, maar 29 keer nee en 1 keer ja, daar zou ik me toch wat ongemakkelijk bij voelen. Dus ik moet echt mijn, ik, ik, ik zet mijn hoed op voor hem. Dat hij, dat hij, hij zoekt het ook wel op, moet ik zeggen. En hij durft het dan ook te delen.
0: Eens. Ik ben even nog wat ik vergeten ben te zeggen net. Ik heb voor de podcast eerder gesprek gehad met Aukje Nota. Haken is ook onderzoekster, maar dan in Nederland, ook op het onderwerp schaamte. Dus als je wilt verdiepen, ik zal ook de link van haar, gesprek met haar en ook met haar boek in de show notes opnemen. Dus als je wat wilt verdiepen in schaamte vanuit het Nederlands perspectief, dan is dat ook, ook zeer interessant. Omdat ze zegt, ze heeft er eigen onderzoek naar gedaan. En wat mooi is in dit hoofdstuk met afwijzing, dus er twee elementen in die ik nog wil delen, is dat Xia Jiang... Dat heeft iemand die heeft een talk gegeven die ook ondertussen wel vrij bekend is, waar die bewust honderd dagen heeft gezocht naar afwijzing. Dus die ging dingen doen waarvan je van tevoren eigenlijk wel kon zeggen, nou, dit, dat gaat je niet lukken. Dat gaan, die mensen gaan, gaan dat gaan gewoon nee zeggen. En Natuurlijk gebeurt het niet altijd, maar het ging gewoon om het feit dat je durft aan te gaan. Bijvoorbeeld dat je een koffie bestelt bij een koffiewinkel, wat, waar gewoon een prijslijst boven de dingen hangt, Iedereen betaalt naar hetzelfde en jij vraagt gewoon 10% korting. Dat durft niemand. Nou, hij deed dat. En hij kreeg gewoon soms een ja. Dat is de ene. En het andere was wat hij het boek geleend had van Michel Taal, het boek Faalkracht, een oefening die je kunt doen, is dat je soort, soort, iets zelfs doet met zoals die ji Young had gedaan, dat je dezelfde... Dus Iets zegt, nou dat is iets wat ik eigenlijk wel graag wil doen, maar ik ben er best bang voor. Dan spreek je met een groepje met af, met mensen en zeg nou wij gaan het gewoon doen. Iedereen heeft zo zijn eigen doel en als ik mijn doel niet haal of niet zeg maar georganiseerd, dat ik er niet aan werk, dan betaal ik jullie, nou geef ik je een etentje of ik doe iets. Geef je een rondje, maar niet uit wat, je spreekt iets af. En dat is dus heel, heel mooi, want als je dus dat met elkaar doet, krijg je altijd een beloning. Er is dus altijd iemand die faalt. En als ze niet falen, dan heb je ook eigenlijk winst. Dan heb je met elkaar, kun je genieten van wat iemand dus toch bereikt heeft uiteindelijk ik vond dat een hele mooie oefening oké okay. leer omgaan met tegenslag nou voor mij dit hoofdstuk kolfje naar mijn hand zou ik zeggen dit is namelijk stoïcisme voor mij T totaal stoïcijns hoofdstuk want een van de dingen die hij bijvoorbeeld zegt is tegenslag is er altijd daar heb je geen invloed op wel heb je invloed op hoe je op tegenslag reageert nou dat is de basis van stoïcisme en wat je bij veel mensen ziet die al beest met is dat ze heel vast ritme hebben in combinatie met goed slapen, gezond eten en goed bewegen. Nou, daar heeft Frank het ook over. Hij is een bepaald moment in een burn-out uitgekomen. En realiseert zich nu, als je dit maar voor elkaar heeft, dit ritme voor elkaar heeft, dan, dan heb je daar gewoon veel minder last van. Want op het moment dat je namelijk gewoon goed slaapt, goed eet, goed beweegt, dan reageer je ook veel minder hard of emotioneel of verkeerd. Omdat je namelijk gewoon beter in je vel zit. En het boek wat hij hierbij noemt, is die van Edith Eger, De Keuze. Ja, ik heb het op aanraden ook van jouzelf, Tom, gelezen toen wij het boek van Victor Frankl hebben gelezen. Victor Frankl is eigenlijk ook eigenlijk zo'n vergelijkbaar boek dat je over gaat. Maar het boek van Edith Eger, De Keuze, dat is ook een super bijzonder boek. Uh, waarin hij dus laat zien, ja, weet je, je hebt altijd een keuze hoe je met dingen omgaat. Je kan altijd leren hoe je met een trauma om te gaan of met een tekens om te gaan. Ja, en dat zijn fantastische boeken om je naar te kijken.
1: Ja, die, die Edith Eger is uh, een paar maanden geleden in Nederland geweest. En is toen ook op tv geweest, et cetera, en om misschien even in twee zinnen te zeggen, een Joodse meisje, wat overleeft. Ik geloof dat ze ook voor, voor Hitler gedanst heeft of voor of gespeeld heeft. Zo heeft ze overleefd. En dan is eigenlijk, ja, waar gaat het om? Dat zij in principe zegt na de oorlog: je hebt twee mogelijkheden. Of je gaat bij de pakken neerzetten, zitten. Om het nou even een beetje, een beetje zeer informeel te formuleren. Want het is natuurlijk, daarvoor is het allemaal veel te dramatisch. Of ik ga er iets positiefs mee doen. En dat, daarom denk ik wel dat als de mensen dat echt interessant vinden. En dat vind ik bijvoorbeeld dan ook wel een beetje jammer. Dat om te, om, omgaan met tegenslag. Waar het echt heel erg interessant wordt. En dat is bijvoorbeeld nu met Ego of Victor Frankl. Daar zou ik zeggen, nou als je nou echt wil verdiepen. Pak dan eens een boek als Victor Frankl. Want dan weet je, dat is, dat is wel de essentie van de essentie. Dat is wat mij betreft ook wel fundamenteler want dan gaat het om de bijdrage aan de wereld die je hebt. En, en, en dan stap je vanuit een purpose stapje over bepaalde barrières zijn. Dus als je het over to maximize your growth mindset wil hebben. Dan moet je eens in, naar de essentie van de essentie gaan. En dan kun je Victor Frankl nemen of Edith Eger. Of je kunt Nietzsche nemen, et cetera. We hebben natuurlijk veel over dat soort dingen gedaan. En dat vind ik. Dus ik, daarom zei ik al in het begin. Het is een introductie op het gebied van falen. Maar hier gaat hij heel even de diepte in. Eh, en dan, dan gaat hij er ook heel snel weer uit. Ja, dan is de vraag van waar ligt dat aan? Is dat dan misschien ook een beetje, het is wel best wel confrontatief natuurlijk ook. Maar het gaat eigenlijk om wat dan hier posttraumatische groei even technisch eh, wordt genoemd. Hè, dat je na een trauma dan zegt van oké, okay, dat heeft ook een positieve kant tussen aanhalingstekens. En dat is natuurlijk hartstikke interessant. Om daar eens te reflecteren. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, als je natuurlijk gewoon een heel toegankelijk boek wil schrijven als een introductie. En je maakt het meteen zo zwaar. Je begint over de holocaust, et cetera. Dan is dat misschien ook een beetje too much als je dan s'avonds... ...op de bank dat boekje zit te lezen. Dus misschien moet ik ook daar uh, wat milder zijn in mijn, uh, in mijn oordeel.
0: Ik noem het al voordat we de podcastopname starten. Ik heb het, boek van, het bestsellerboek van Charlotte van en Hanneke de Wit gekregen... ...en ook gelezen en besproken met hun. En een van de eerste stellingen in het boek is... ...dat je een belangrijke vraag die moet stellen als je een boek gaat schrijven... ...is wil je een bestseller schrijven, wil je dat veel mensen het boek lezen... ...of wil je een boek schrijven wat voor veel werk zorgt... En dat zijn totaal verschillende boeken. Namelijk als je namelijk een bestseller schrijft, dan moet hij, zoals nou, bekende Jas Burgers, mensen, weet je wel, dat je, dan moet je een boekje, niet zo'n dik boek, nou dat heeft hij gedaan, moet je schrijven. Eenvoudige hoofdstukken, eenvoudige tekst, breed toegankelijk. Terwijl als je eh, wilt dat je meer klanten krijgt van je werk, dan moet je dus juist kwaliteit schrijven. Dan moet je niet uitgaan dat je de bestseller wordt en dan zou je die verdieping kunnen vinden. Maar dan ga je, geen, dan ga je daar dus niet geen duizenden van verkopen, dat staat al vast. Maar dan kun je wel daar de kwaliteit mee laten zien die je in huis hebt. En dus, daar zit dus de balans in deze twee dingen.
1: Ja, en Soms zie je dat iemand als bijvoorbeeld iemand een heel moeilijk boek schrijft, helemaal niet met het doel dat heel veel mensen dat lezen. Piketty is waarschijnlijk het meest extreme voorbeeld. He, weet niet, Duizend bladzijden, et cetera, zouden we ook nog een keer in de podcast kunnen doen over hem. Dan, dan blijven er natuurlijk maar heel weinig mensen over. Want iedereen heeft over de boeken, niemand heeft het gelezen. Of uh, wat we nu in de zomer gaan lezen. Hè? Dawn of Everything, Graybar, Grey, ook Duizend bladzijden, et cetera. En dan zie je toch dat iemand die zegt van nou, oké, okay, dat is mijn doel. Ja, of dat dan wel of niet een bestseller wordt. Dus mijn insteek zou zijn, het zou me geen moeite uitmaken. Het is meer de vraag van ja, wat is, wat is voor jezelf het uitgangspunt wat je echt relevant vindt? Dus ik zou zeggen, als ik één boek ge, graag geschreven zou hebben om het maar even te noemen, dan is het misschien Victor Frankl... of het is het boek van Nassim Taleb, Antifragile of zoiets. En of dan wel of niet iemand het leest, ja... Maar dat geldt
0: dus niet voor Frank Deuring. Dat is super duidelijk als je dat, dus om dat iets milder te maken voor jou.
1: Ja, en dat, is, en dat is in principe voor de boeken die wij natuurlijk hier in die podcast uitkiezen ook. We, kiezen, we proberen een beetje mix te doen, maar we kiezen heel vaak boeken uit. Die gewoon best wel zwaar zijn. Omdat we zeggen, van, nou, ten eerste vinden we het heel leuk om het zelf te lezen. Maar ook omdat we denken dat we, we hebben ook wel een purpose met onze boekpodcast. We willen ook wel dat mensen ook gewoon echt eens de diepte ingaan. Hè? Zoals jij bijvoorbeeld vaak ook naar het stoïcisme uh, refereert. Maar ik denk het is... Ik, denk, ik denk, denk dat het wel duidelijk is. Ik denk dat de grote kracht is dat hier de boel gecombineerd wordt. En de mensen, voor de mensen die dan de diepte in willen, daar is het ook een introductie. En die denken, oh, dat Edith Eger met de holocaust en de posttraumatische groei. Dat vind ik toch wel heel interessant. Nou, en dan is het een uitnodiging om het dan op, op door te pakken.
0: Ja, nou, het vierde hoofdstuk was mij, laat perfectionisme... Het vijfde hoofdstuk, sorry. Laat perfectionisme los. Ook hier weer zie je veel linkjes naar het stoïcisme, voor mijn gevoel. Um, het gaat vooral over doen dan het resultaat. He, dus voor mijn gevoel leer je iedere dag iets te doen aan je grote doel en na een verloop van tijd zie je enorme vooruitgang. is dus in plaats van dat je zegt oké okay, ik wil in één keer iets heel groots, bijzonders, fantastisch maken kun je beter zeggen ik doe elke dag iets kleins waardoor je uiteindelijk gewoon veel bereikt. Alleen ja, op een dag lijkt het niet veel, maar uiteindelijk heeft het veel effect. Wat ik zelf nog wel grappig vond, het inzicht van die topsporters dat die op trainingskamp gaan en ze gaan eigenlijk niet op het trainingskamp om, om harder of meer te trainen. Ze gaan op het trainingskamp om beter te rusten. Dat had ik nog nooit gerealiseerd. Dus dat vond ik een heel mooi inzicht voor mezelf. Um, en ik heb ook Insta, uh, op Instagram van de, uh, uh, foto's en video's van een topswemmer, ik ben haar naam natuurlijk ondertussen kwijt, die um, foto's liet zien van haar trainingskamp in een van de zonnig land. En je zag haar vooral ontspannen. Uiteraard, je kan natuurlijk niet echt makkelijk foto's maken als je zelf aan het zwemmen bent. Maar je zag vooral die groep, die, de zwemmers die daar bezig waren, die waren van het ontspannen. Ik dacht, ja, er zit wel wat in. En, en voor mij, wat hij ook op een bepaald moment zegt, kwantiteit gaat boven kwaliteit. Nou, dat zie je ook aan de grote bekende schilders. Picasso, Rembrandt, noem ze op. Die hebben gewoon duizenden schilderijen gemaakt. De tekeningen, schilderingen, maakt niet uit. En een paar daarvan zijn heel bijzonder. Het grootste deel van is heel gewoon. Misschien vinden ze het ondertussen bijzonder, maar toen waren ze heel gewoon. En een paar ervan waren heel bijzonder. En denk, het is dus focus niet op dat enkele perfecte, maar focus gewoon op zoveel mogelijk produceren. Want uiteindelijk zit daar dan een paar tussen die heel perfect zijn. Want als je meer produceert, word je gewoon creatiever en af en toe heb je een hoogstandje. Nou, die cultuur die lijkt me dan perfect voor jou.
1: Ja, ik denk als mensen in de cultuur willen duiken... Dus ik bedoel, op de platzijde 104, werk aan psychologische veiligheid om een cultuur te creëren waarin mensen fouten durven te delen. Nou, als je dat nou interessant vindt, moet je, moet je onze boekbespreking van Amy Edmondson The Fearless Organization, wat hier vertaald wordt met de onbevreesde organisatie, onbevreesd vind ik een moeilijk woord. Dus dan gaat het om psychologische veiligheid. Ja, zij is natuurlijk een soort star geworden. Staat op allerlei lijstjes en wordt ook uitgenodigd. En uh, daar kun je dan naartoe, kun je een kaartje kopen. Vertelt hij ook dat hij een vraag aan haar wilde stellen en dan begint te stotteren. Dus ook weer zo'n voorbeeld waarvan ik denk van ja... Ik vind het ik vind ook wel weer dapper dat je dat deelt. Waarom, waarom stotter je zou, het, zou ook de andere vraag kunnen zijn. Maar dat klopt natuurlijk. Als je, als je zo'n fouten wilt, als je wilt dat er een tolerantie komt ten opzichte van fouten... dan moet je dus een psychologische veiligheid in een, een bedrijf opbouwen. Waarvan ik dan wel elke keer weer denk... Het grote probleem wat we hebben, zeker weer in de Amerikaanse context, is dat er heel veel over geschreven wordt dat het zo belangrijk is. En dat is ook de kritiek geweest in onze boekbespreking van Amy Edmondson. En als je dan zegt, ja, hoe worden de mensen dan beloond? Dan zijn de Amerikanen altijd als eerste weer om de medewerker van de week op te hangen en de bonussen en het heel, een heel hoog variabel aandeel, et cetera. Dus, dus ik denk altijd, van, je moet wel ook die context meenemen, want anders schiet je er niks mee op. Dus als jij psychologische veiligheid inbouwt en je zegt fouten maken is heel belangrijk, deel dat vooral met elkaar en je hebt aan het eind van het jaar een gesprek over je bonus... en daar is fouten weer wel uh, uiteindelijk negatief... ja, dan denk ik misschien dat je toch ook naar de setting moet kijken. Maar goed, dat misschien als, als randopmerking. Maar hij is in ieder geval een grote fan van Amy Edmondson.
0: Ja, hij noemt in het hoofdstuk ook een voorbeeld vanuit de zorg... waarbij iemand geholpen heeft, dat is een ernstige fout gemaakt... en die persoon die wil gewoon in gesprek met het ziekenhuis over die fout... maar het ziekenhuis wil niet eens bank voor voor klachten, voor de schadevergoedingen. En uiteindelijk komt er dan toch een gesprek en die vrouw die schrijft daar dan een boek over dit voorbeeld om te laten zien dat je eigenlijk, als je gewoon niet zo benadert vanuit de fout, maar vanuit wat er precies gebeurt, dat je veel meer kunt leren. En dat zou zeker, dit soort bedrijf van ziekenhuis, maar waar, dus, waar, waar als er een fout gemaakt wordt, de, de gevolgen vrij ernstig zijn, veel meer gebruik van moeten maken worden. Mijn dochter zit in het, die werkt in het ziekenhuis en ik merk, dat er vooral onderling wordt gepraat en eigenlijk niet wat gesproken over fouten, dat het een heel gevoelig onderwerp is. En het laatste was ook een apart hoofdstuk, waar die, nou een deel van het hoofdstuk, waar hij dus had over dat je een fout, wanneer mag je, dat is een vraag die ik daar veel kreeg in, in, in een workshop, wanneer mag je iemand dan toch op zijn soort geven als hij een fout gemaakt heeft? Dat was een beetje de vraag die ze stelden. En daarbij maakt hij het verschil tussen iemand die dus uh, nou, in, vanuit de intentie goed handelt, en de andere, ja, die kan natuurlijk op een bepaald moment daar een fout in maken. Maar als de intentie goed is, dan, dan, ja, dan, dan moet je kijken wat kan de volgende keer anders doen. En dus je moet kijken naar intentie om te kijken of iemand um, op zijn soort de valie mag krijgen. Of nee, nou, ik vond het een aparte, want ik, hoe weet je nou even wat intentie? Dat, uh, als ik als scheidsrechter kijk naar het voetbal en ik beoordeel een overtreding, dat is ook heel moeilijk om te beoordelen of de intentie was om de bal te spelen. Of dat hij de intentie had om... Iemand te raken. Dat, ik, ik kan niet in het hoofd van zo'n speler kijken. Dus ik, ik, vind dat dan weer, ik, ben, ik ben dan weer benieuwd hoe je dat bepaalt. Werk aan de structuur.
1: Toen ik begon met dat hoofdstuk dacht ik van nou, nu gaat het dus meer om de structuur eromheen die je opbouwt. Je wilt mensen zo lang mogelijk aan boord houden, lange termijn focus, vaste salarissen, bonussen afschaffen, horizontaal feedback et cetera. Nee, maar dat gebeurt dus niet. Maar dat zie je dus wel vaker. Nee, wat gaan we weer doen? Je ziet hem al aankomen. We gaan een chief failure officer gaan we aanstellen. Dat is altijd. We gaan onmiddellijk, Het moet vooral als chief altijd voorstaan. In dit geval is het een failure officer. En dan denken we dat als we mensen ook nog prijzen gaan geven. En ze demonstratief op een podium zetten. En laten zien. Die Erno die heeft zo'n fantastische fout gemaakt. En dan kun je wel zeggen. Ja, we moeten ons niet schamen, et cetera. Ik denk dat we precies tegenovergestelde moeten doen. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de structuur. Zekerheid bieden. Rijnlands in tijden van crisis solidair zijn met je mensen... je mensen op de eerste plek zetten... mensen met elkaar horizontaal in teams dingen laten oplossen... die hoeven wat dat betreft helemaal niet al hun collega's te zeggen... wat er fout is gegaan. Als ze elkaar maar bilateraal en in een team feedback geven... en samen steeds beter worden... dan hoeft het helemaal niet aan de grote klok gehangen te worden... en mensen op het podium te zetten... kijk, kijk eens wat die een fantastische fout hebben gemaakt... we gaan er ook nog een woord van maken. Ik denk dat het voor een gedeelte contraproductief is omdat, omdat het ook heel subjectief is of jij die schaamte bij iemand kunt wegnemen of niet. Dus als jij zelf denkt van, ah, ik kan dat en ik vind dat leuk om dat elke keer weer op te zoeken. Ik denk uiteindelijk dat een hele hoop mensen dat toch niet heel erg prettig vinden. Dus ik denk nog steeds dat de oplossing als het gaat om de structuur, dat je beter eens kunt kijken naar... Ja, de punten die ik, uh, die ik net heb opgenomen in plaats van dat je daar um, een chief officer hebt die een award uitvindt. En dat weet men eigenlijk inmiddels ook vanuit het onderwijs, dat zowel het belonen als bestraffen voor de mensen die de diepte in willen, Foucault, dat dat eigenlijk beide contraproductief is. Dus je kunt beter de bonussen afschaffen en de cijfers weglaten, en, maar omgekeerd ook het bestraffen zoveel mogelijk weglaten. En dan eigenlijk gewoon kijken hoe de mensen zich in die, om maar even toch bij dat voorbeeld growth mindset te blijven. En de weg is het doel. Als de weg het doel is en je creëert een omgeving waar dat de maxime is, dan komt het allemaal goed. Omdat namelijk wederzijds mensen een hoge acceptatie hebben voor fouten. Omdat iedereen weet dat je ook zelf fouten maakt.
0: Ik ga je niets op aanvullen. Ik vind het een fantastische afsluiting. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel voor het luisteren en nou ja, zoals Tom al zei, dit is, onze laatste, dit is de laatste boekbespreking voor zijn vakantie. Maar goed, als jij dit hoort, dan is het misschien nu jouw vakantie. Dat kan allemaal zo. En terwijl wij straks, terwijl Tom vakantie is, komen er toch nieuwe publicaties, want die hebben we al opgenomen. En dus wij gaan gewoon door, terwijl we in augustus pas weer de volgende opnemen. Dus geniet van de volgende opnames en... Um, en als je deze wilt, alvast een fijne vakantie. En graag tot de volgende. Dankjewel, Tom. Ja, iedereen een prettige vakantie. En dank voor het luisteren. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals Van de Volkskrant tot
1: Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.